0: Of you, I don't know who you are,
1: but I'm coming for you. What do you want? It's not what I want, it's what I need. And I need you to learn what a bad day really is. Whoa.
2: <laughs> I did something unexpected today. I'm trying to understand it. Feel it. Repent, and you will find salvation. It wants to take over us. No one loves their kid more than I do Creepy little mutant. I don't go in that part of the house. If I don't make it, the world has to find out about this place.
1: My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old. I believe in taking care of myself, in a balanced diet and a rigorous exercise routine. In the morning, if my face is a little puffy, I'll put on an ice pack while doing my stomach crunches. I can do a thousand now.
2: today
0: Bom dia, bem-vindas, bem-vindos ao Já Viu? O seu programa de rádio que hoje é um filme, é o Psicopata Americano. Bom dia, todo mundo que está me ouvindo pela rádio 106,3, rádio Comunidade FM, a rádio do Coração de São Pedro. Bom dia para quem está me vendo, me vendo, não só ouvindo, me vendo pelo TikTok, arroba Fabelipo. agora eu não tô mais transmitindo no Instagram só TikTok, porque o Instagram não deixa tocar as músicas que eu toco no, no programa, então vão, vão pelo, pelo TikTok que se você não me segue no TikTok vai lá, arroba Fabelipo, onde eu posto todo dia sobre filmes, faço videozinhos engraçados só não faço dancinha ainda mas uma hora eu chego lá Bom dia para quem está me ouvindo pelo streaming da rádio uh, através do, do site rádiocomunidadefm106.com.br. Bom dia para quem está me ouvindo pelos aplicativos de rádio. Bom dia para todo mundo. É sábado, tá sol, vai chover e a gente vai torcer para que a guerra acabe logo lá para os lados da Rússia e da Ucrânia, porque está feio o negócio. E a gente não quer guerra, né? É, a gente tá saindo de uma guerra contra a Covid, agora já entrando em outra guerra, não dá. Só mudando de máscara, não precisamos disso, né? E hoje eu vou falar desse grande filme americano, Psicopata americano um filme americano. É um filme de. Foi lançado em 2000. É um filme que é estrelado pelo. Grandíssimo muito muito uh, famoso hoje em dia Christian Bale que acabou fazendo Batman né? os filmes do Christopher Nolan ele foi o Batman Batman e mas lá em 2000 ele era um ator inglês tentando a vida em Hollywood e ele foi escolhido uh, em meio a tantos atritos que eu vou contar e que giraram em torno do filme ele foi escolhido para fazer o Patrick Bateman, que é o psicopata americano. É um dos personagens mais violentos da história do cinema, na minha opinião. Ele é um serial killer que trabalhava na Bolsa de Valores americana nos anos 90. O filme se passa nos anos 90. E o filme é baseado num livro psicopata americano do Bret Easton Ellis, que é um autor que foi considerado um autor prodígio. Ele lançou o primeiro livro dele nos anos 80 e foi um sucesso. Ah, O Psicopata Americano é o terceiro livro dele. Foi lançado em 1991 e foi um super sucesso, apesar de toda a polêmica também, que eu já vou contar. E demorou nove anos para ser lançado no cinema. Ele logo teve os direitos comprados para se transformar em filme Mas por causa de toda a violência, de polêmicas, não só em relação ao lançamento do livro, mas em relação ao lançamento do filme também, o o filme demorou para ser lançado. Mas quando foi lançado foi um sucesso. Claro que é um filme independente, é um filme pequeno, é um filme que custou 6 milhões de dólares só. E 30% desse orçamento foi gasto Comprando direitos das músicas para serem tocadas no filme. É é um número ridículo. Vou tomar água, pera um pouquinho, que minha garganta já pegou. É um número ridículo de absurdo, mas grande parte da história de psicopata americano é contada pelas músicas. O filme como eu falei, é sobre sobre os anos 90, sobre esse cara que trabalha na Bolsa de Valores nos anos 90 e lá nessa época, nos anos 80, anos 90 teve um boom de milionarização desses desses caras da Bolsa e eles se perderam totalmente, eles viraram os yuppies lembra? Quem é mais velho lembra talvez desse termo yuppie, que eram os caras que ficaram, ganhavam muito dinheiro na Bolsa e que ostentavam muito, eles só usavam roupas de grife absurdas, eles moravam nos apartamentos absurdos que faziam questão de... na época não tinha redes sociais, isso é o mais engraçado de tudo, na época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada, então eles para aparecerem, eles faziam festas, apareciam nos jornais... Eles pagavam muita coisa, eles faziam questão de mostrar os relógios milionários que eles usavam, as roupas absurdas que eles usavam, e eles viraram os, os socialites da época, né? Só que eles eram, hum, esses yuppies todos, esses caras, eles, eles eram meio que um grupo, assim eles parecia que eles combinavam o que eles iam fazer. Então eles usavam muita, muita droga, foi a época que a cocaína virou um... um um horror americano, assim, o, o, uma das, das grandes fases da guerra às drogas do governo Reagan foi por causa dos yuppies, porque eles acabaram popularizando a cocaína. E foi um horror, assim. E a gente pensou no filme, o personagem, o Patrick Bateman, ele usa muita droga e ele mata as pessoas, então ele, ele, e ele tem prazer com isso. Ele é um serial killer muito cruel, assim. Mas, quando o livro foi lançado, teve muito protesto para que o livro não fosse lançado, exatamente por isso, porque o personagem principal era um serial killer muito do mal, que matava principalmente mulheres, e que ele era muito machista, horroroso, assim. Ele é um personagem horroroso, mas, ao mesmo tempo, é um personagem muito complexo. E... O autor do livro, Brett Stone que é um cara que está nativo até hoje, é um cara que eu acompanho desde sempre, porque o cara fala as coisas que devem ser ditas mesmo. E ele disse que o, o livro dele nunca foi sobre o serial killer. A história do serial killer era para chamar atenção para esses caras, para esses Yuppies, como eles estavam acabando com a sociedade americana. Como esse estilo de vida deles de esbanjamento, de ostentação, estava acabando com a sociedade americana. E sinto informá-los, mas ele estava certo, né? E, e a gente vê o que aconteceu. Logo depois teve crash na Bolsa dos Estados Unidos. Acabou com tudo. Os Yuppies sumiram para nossa sorte e tal. E, e as coisas tentaram... e tentaram com que as coisas voltassem meio que ao normal, assim, antes deles, mas claro que o rastro de destruição fica, né? E e sempre que essas essas pessoas influentes, de qualquer maneira, né? Hoje no no Instagram, no no YouTube, antigamente na sociedade mesmo, sempre que essas pessoas passam destruindo as coisas, o rastro fica, né? É meio que uma guerra de informação, uma guerra de, de egos, principalmente, né? Uh, aí a primeira primeira coisa engraçada a respeito de Psicopata Americano quando o livro foi estava prestes a ser lançado uh, foram feitos muito muitos protestos uh, uh, para que o livro não fosse, para que as editoras não comprassem os li- o, o livro e não lançassem o livro só que uma editora muito grande acabou comprando já tinha pago um adiantamento uh, grande para o stone Ellis comprando os direitos do, li- do livro foi, prim- foi aí que na verdade nasceu essa história de também uma história muito americana de comprar direitos do livro, uh, de dar adiantamentos aos autores muitos uh, adiantamentos muito grandes assim muito vultosos. né e o o Stone Ellis ele obviamente era um cara que não era um yup mas ele gostava de falar quando ele o marketing todo estava muito em cima disso que acontecia com ele também né o uma, aí uma coisa engraçada é que uh, as feministas americanas muito combativas à época fizeram muito lutaram muito para que o livro não fosse lançado exatamente por isso pela quantidade de abuso que as personagens femininas sofriam no livro né, na história do Patrick Bateman e uma dessas feministas a Gloria Steinem que era uma grande mulher que lutava pelos direitos femininos tal, ela foi uma das responsáveis pela uh, pela editora largar a mão do livro eles falaram, não vamos mais lançar o, o Brighton Alice ficou com o dinheiro que eles tinham pago já e não lançaram o livro e ele lançou para uma editora menor a coisa engraçada é que a Gloria Steinem, ela foi casada por uh, na época do lançamento do filme ela foi casada com o David Bale, que era o pai do Christian Bale, que era o ator principal do Psicopata Americano. Então, vamos lá de novo. A feminista, que uma das responsáveis pelo livro quase não ter sido lançado, era casada com o pai do ator que fez o personagem principal do filme baseado no livro. Então, assim, o mundo não dá voltas, o mundo capota, né? É muito Eu queria imaginar o, o jantar de família depois do lançamento do filme na casa do, do pai do Christian Bale. É, tem mais historinha, tem um monte de historinha. Uma das historinhas também é que o filme se passa nessa época cafona de anos 90, fim de anos 80, anos 90, dessa cafonalha dos novos ricos uh, americanos e... Victor, o que você está fazendo aí? É... <risos> e... e a trilha é cheia de músicas cafonas, por exemplo, aqui de fundo vocês estão ouvindo um, o, o Sussurio do Phil Collins então tem muito Phil Collins Gênesis, mas umas músicas bem cafoninhas deles assim mas uma outra coisa que, que uh, tem no filme desses 30% de orçamento foram gastos Com a trilha do filme é que, por exemplo, eles pegaram músicas também icônicas da época, tipo You Spin Me Round do, do. Nossa! Do. Dead or Alive, caramba! Dead or Alive. E deram para uma bandinha que chama Dope para regravar a música, que o Sp- Spin Me Round, vocês vão ver, é uma música bem é, dançante, assim, pop em inglês dançante. E eles deram para uma banda que chama Dope para fazer uma versão mais. não heavy metal, né, mas um. sei lá, um heavy metal pop, assim, da música, porque tinha mais a ver com o personagem do filme também o Patrick Bateman, ele gostava de Phil Collins, mas ele gostava de ouvir umas, umas músicas mais pesadas então vamos ouvir agora o Spin Me Around é, versão do filme versão que foi gravada para o filme com, a, com o Dope, e depois vamos ouvir o Spin Me Round com o, o, a versão original do Dead or Alive e aí eu volto e conto mais histórias A gente ouviu o You Spin Me Round com essa versão dançante com Dead or Alive. E antes a gente ouviu o You Spin Me Round, essa versão mais heavy metal, farofa, anos 90, com Dope. Que é uma banda que ninguém sabe quem é, né? Nem o o Victor sabe quem é Dope. Ninguém sabe quem é. E o Victor gosta de heavy metal, até parece, né? (risos) Então... Sobre o filme, sobre o psicopata americano. O filme, ele ficou... Ele demorou nove anos para ser lançado. Porque assim que os direitos foram comprados, o filme já entrou em produção. Só que teve muita, muito vai e vem no filme. E... Queria um diretor famoso para dirigir o filme. Não conseguiram. Porque... Uh, os diretores famosos queriam fazer outro tipo de filme até que chegaram numa diretora Mary Harron, que é uma diretora indie de Nova York muito boa que ela fez filmes sobre o Andy Warhol tem uns filmes bem legais e contrataram a Mary Heron e ela sentou para escrever o roteiro junto com a Guinevere Turner, que é uma roteirista e atriz que ela está no filme até a Gwynevere, como uma das uh, personagens do filme como a Elizabeth e elas escreveram o um roteiro começaram a produzir o filme escolher elenco até que os donos do filme os produtores falaram olha, a gente tá tentando o Leonardo DiCaprio para ser o Patrick Bateman e o Leonardo DiCaprio nos anos 90 tinha acabado de estourar tipo, muito era o, ele era o ator queridinho, desejado por todo mundo, né, isso foi fim de anos 90 já, o filme vai e volta, vai e volta e em 97 foi uh, lançado o Titanic e o Leonardo DiCaprio virou o Leonardo DiCaprio né? mas antes ele já tinha sido indicado ao Oscar, era um ator bem queridinho também, e a Mary Heron falou assim, putz, eu acho que não é o Leonardo DiCaprio pra fazer esse filme ele não é o ator uh, perfeito pra esse papel e os caras Mandaram o diretor embora, falando, não, a gente vai fazer com o Leonardo e dane-se. Só que lembra, o filme tinha 6 milhões de dólares de orçamento. E o cachê do Leonardo DiCaprio, à época, era 20 milhões de dólares. Então os caras perderam alguns anos ali tentando convencer o Leonardo a chegar num acordo com eles de grana pra ver se conseguia se eles conseguiam pagar menos uh, do que os 20 milhões, se o Leonardo virava produtor do filme para entrar nos créditos como produtor e tal. No final das contas, não deu certo. Chamaram a Mary Harron de novo e ela, começou, ela voltou uh, com a sua produção de Psicopata Americano e acabou fechando com Christian Bale, que era um ator já bem uh, considerado, apesar dele não ter feito... M- tanto sucesso à época ainda, e e ele foi o... Assim, não dá pra pensar em psicopata americano, nem no livro, nem no filme, no personagem Patrick Bateman, sem pensar no Christian Bale. O cara foi... Parece que ele nasceu pra fazer o psicopata americano. E é um ator tão bom, que depois ele acabou fazendo Batman. E um dos melhores Batmans já feitos... No cinema, né? Que são os filmes... O Cavaleiro das Trevas... Os filmes do Christopher Nolan... E se você não lembra do Christian Bale... Ele fez... Um filme quando ele era molequinho ainda... Ele fez... O Império do Sol... Do Steven Spielberg... Que é um filme lindo... Sobre um moleque inglês... Que é... Que se perde durante durante a guerra no Japão... E fica vagando sozinho até achar a família dele, e... é demais o filme, o filme é totalmente em cima do Christian Bale, em cima desse desse personagem, e é é o máximo, é o máximo, se você não assistiu, assista Império do Sol, tem o Christian Bale como esse molequinho, e tem o John Malkovich, Ben Stiller, Miranda Richardson, é um elenco incrível, assim, E foi aí que ele apareceu. E... Quase 15 anos depois, ele explodiu como o Christian Bale. E a grande coisa do filme, de terem colocado a Mary Harron pra escrever e dirigir o filme, é que como o filme é um filme... Como a história do Patrick Bateman é uma história super misógina, o personagem... O personagem é tão repulsivo foi muito legal uma mulher ter escrito esse roteiro porque deu uma visão diferente porque ela contava a época mesmo que ela se sentia mal escrevendo o que ela estava escrevendo pra ele e isso fez com que o filme fosse com com que o personagem fosse não só a crítica que ele fazia, mas que ele fosse criticado também então isso é um, é um truque muito bom de ter uma mulher uh, escrevendo esse filme porque antes dela na verdade o, o, o estúdio queria que o Oliver Stone fizesse o filme e o Oliver Stone é aquele diretor de Platão uh, que é um diretor mais mão pesada de todos né o filme seria o filme já é um, uma carnificina um banho de sangue mas é um filme bem humorado até sabe é um filme é um horror assim é um filme pesadão, a história desse serial killer, mas é um filme bem humorado. E lembra, e de novo, é um filme super... É uma crítica à sociedade americana daquela época. O Oliver Stone, dele, com certeza faria um filme totalmente diferente e muito grosseiro, né? Como são os filmes todos dele. Uh, e a Mary Harrow acabou sendo na minha opinião a escolha mais acertada para fazer esse filme principalmente porque uh, pela carreira dela né ela tem uh, o, o, os filmes dela são super filmes empoderadores é, por exemplo o filme que eu falei do do Andy Warhol que ela dirigiu chama eu atirei em Andy Warhol que é a história de uma artista plástica americana uh, pequenininha, assim, que ela tem ódio do Andy Warhol e ela tenta matá-lo. Então, não é um filme sobre o Andy Warhol, é sobre essa mulher que faz essa grande burrada na vida dela. Ela tem um filme sobre a Betty Page, que é aquela grande atriz uh, é, dos anos 50, que, modelo fotográfico, que é uma musa do, da cultura pop e tal. A Mary Heron é uma grande diretora. Ela é canadense, mas ela viveu grande parte da vida dela em, em Nova York uh, no underground de Nova York assim. uh, vamos ouvir mais música e aí na volta eu vou contar sobre o elenco do filme vamos ouvir o quê? Watching Me Fall e depois True Fate com New Order aí a gente volta Vimos True Fate com New Order e antes, Watching Me Fall, do The Cure, num remix do Underdog. É... Mais coisas legais do Psicopata Americano. Ah, o elenco do filme é muito bacana. Tem um monte de gente que acabou ganhando uh, Oscar depois. E... e é um elenco que, se fosse juntado, tipo, 15 anos mais pra frente duvido que alguém tivesse dinheiro para fazer isso tudo, porque é um elenco de peso, assim. tem a Reese Witherspoon que ganhou Oscar pelo pelo Johnny June, em 2006, tem o Jared Leto que ganhou Oscar de coadjuvante pelo Clube de Compras Dallas, o próprio Christian Bale ganhou Oscar de atorinho vencedor, e ainda tem William Dafoe Flo Sevigny, Josh Lucas o Justin Theroux, o elenco do filme é muito bom e uma das coisas legais do filme é que a Mary Heron é uma grande diretora de ator porque eu sempre falo isso por aqui mas eu sempre gosto de deixar claro também que não é todo diretor que é bom uh, em tudo são poucos os diretores que são geniais em tudo E tem diretor que, na verdade, nem quer ser bom em... Por exemplo, tem diretor que dirige ator bem. Tipo o Hitchcock. É um diretor que tirava leite de pedra. E e era um diretor também que sabia fazer cenas de tudo quanto é estilo. Então ele era um diretor completo. Agora, tem diretor, tipo... Woody Allen, por exemplo, ele não é um grande diretor de ator na verdade, ele é, ele é um ele é um grande eu digo que ele é um grande diretor de atriz. Porque os atores eles mandam, ele parece que todos os atores do Woody Allen copiam o Ed Allen, são cópias do, do que a gente acha que é o Allen, né? Mas diretores que fazem esses diretores que fazem os grandes filmes do, do de super-heróis, por exemplo, são mais diretores que entendem mais de partes técnicas da direção, então não estão preocupados, por isso que esses filmes de super-heróis geralmente são filmes bestas assim, sabe, porque não tem personagens bem desenvolvidos ou bem cuidados pelos diretores, a não ser que seja o Batman novo, que eu vou falar daqui a pouquinho do filme, que é inacreditavelmente bom. <risos> Mas a Mary Heron é uma diretora que se preocupa com os personagens dos seu, do seus filmes com uh, o elenco também ela ela parece ser muito cuidadosa com o que a gente vê uh, na n- no filme em relação ao uh, ao elenco e aos personagens <risos> o ar condicionado aqui hoje está pegando minha garganta nem está tão forte né nem precisa baixar mas está animal Estão me perguntando aqui se o Steven Spielberg é um bom diretor de ator. Eu acho que não. O Steven Spielberg, ele ele é um grande diretor, né? O cara faz tudo. Ele dirige ator bem e tal. Mas não tem um filme dele que você fale... Hum... O... Fulano tá bem nesse filme. Sabe, o Spielberg é um diretor bom que faz grandes filmes e tudo é bom. O elenco é bom, a fotografia é boa o roteiro é bom, uh, não, eu, eu, ele não é dos meus diretores preferidos, porque eu acho que ele tem uns filmes bem meia boca, assim, no, 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 no hall de filmes que ele fez, ele fez muito filme, alguns eu acho que são bem ruins, tipo aquele Lincoln, é um filme muito ruim, assim, mas ele é um diretor bom, ele, é um, ele sabe dirigir ator, ele sabe, mas, por exemplo, nesse novo filme dele, o Amor Sublime Amor, a refilmagem de Amor Sublime Amor, eu fiquei muito impressionado com o filme eu achei que era uma porcaria não fui ver no cinema eu esperei sair agora na Disney no no streaming e eu assisti essa semana em casa e eu fiquei chocado como o filme é bom chocado, juro, chocado o filme tem duas horas e meia e você não tem nenhuma vontade de parar o filme pra ir ao banheiro sabe, é é, o filme é igualzinho o filme de 1961 do Robert Wise, só que com carinhas do, Spiel, do Spielberg. A fotografia do filme é maravilhosa, maravilhosa. As cenas de dança no filme, de luta, porque uh, o Amor Sublime Amor é aquela história do Romeu e Julieta transposta para Nova York dos anos 50, onde os porto-riquenhos chegaram em Nova York e estavam mostrando a que vieram. Né? Então é a história de uma menina porto-riquenha que se apaixona por um menino americano e eles são de gangues rivais que moram no mesmo bairro, tal, mas são de gangues rivais Romeu e Julieta é exatamente Romeu e Julieta e... mas por exemplo uh, o Dalberto está perguntando aqui sobre o Spielberg como diretor de ator se ele fosse um grande diretor de ator, o casal principal do, do Amor Sublime Amor seria muito melhor dirigido do que é a grande a grande coisa a grande coisa é bom né mas a grande personagem de amor Sublime meu amor é uma personagem é, secundária do filme que é vivida pela Ariana DeBose que é uma atriz americana que ela faz a deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui da personagem dela, ela é meio que a protetora da Julieta no filme, ela faz a Anitta oh. e e ela assim, eu fiquei apaixonado pela mulher, ela é uma atriz de teatro americana de musical ela faz, ela já ganhou Grammy, já ganhou uh, Tony Award já ganhou um monte de coisa e só falta o Oscar, e ela tá cotada para ganhar o Oscar, e eu acho que ela ganha o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Ela é inacreditável. Ela ganhou o Golden Globe, ganhou o Screen Actors Guild Awards, ela ganhou o British Academy Film Awards. Ela tem indicação ao Tony, ela não ganhou Tony ainda. Mas é uma mulher incrível, ela fez Hamilton, ela fez um monte de coisa, ela tem uma, um, uma carreira gigante assim. Tem 31 anos de idade, é uma das grandes atrizes da Broadway e ela quebra tudo no filme. Quebra tudo. E uma das outras coisas legais do filme é que tem a Rita Moreno. A Rita Moreno fazia o papel da Anitta no filme original de 1961 e ganhou o Oscar por esse papel que eu acho que a Ariana DeBose ganha nessa versão nova. E a Rita Moreno tá no filme como uma outra personagem, uma mulher... Uh, mais velha, mais sábia, ela dá conselhos para o Tony, que é o americano, e pra Maria. É muito bacana, assim. O filme é muito bacana. E é um exemplo de diretor que filma o que ele quiser. O Spielberg filma o que ele quiser. Inclusive um musical dos anos 50. E... Só que não é um grande diretor de ator. Saber como eu falei, se ele fosse, o Ansel Or- Edward e a Rachel Ziegler que fazem o casal principal, eles seriam teriam sido indicados ao Oscar e a outros prêmios porque os personagens são muito bons, mas é igual no filme original também o casal principal do filme original também não 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 roubou o filme, quem rouba o filme é o personagem da Anitta mesmo e dessa vez é a Ariana DeBose já no Psicopata americano todo mundo está bem não tem um nenhum ator, nenhuma atriz, nenhum nada que você assista, veja no filme e você fala, hum, não tá tão legal. Podia tá melhor. É assim, é todo mundo muito bem. E isso é um crédito gigantesco à diretora, que é uma grande diretora de ator. É, a gente fala de ator porque é um termo usado no cinema, mas é uma diretora de elenco, né? De, que dirige bem ator e atriz. Então... vale muito muito a pena ver esse filme também por esses personagens tão bem desenvolvidos e o legal desses personagens, desses atores, dessas atrizes é que eles não passam batido assim, sabe, eles não não como que eu diria eles quando você acaba o filme você sabe, você lembra exatamente quem é quem no filme Sabe, não tem gente que é muito parecida. É igual no, na vida normal, sabe? As pessoas têm suas características próprias, não sei o quê. E você sabe quem é quem, você sabe diferenciar as pessoas pelo jeito delas, mesmo que vocês não as, que a gente não as conheça direito, né? No filme no psicopata americano é bem isso assim. As pessoas são muito tem características muito próprias assim. E isso é obviamente Todo crédito a, a Mary Heron, a diretora, que não só é diretora, mas ela escreveu o roteiro também. Então ela sabe exatamente como contar e o que contar. É... O Brad Easton Ellis, que escreveu o livro, é um, é um autor que, como eu disse, está aí até hoje, ele é muito ativo no Twitter e tá? tal, continua escrevendo. E ele criou nessa época, no fim dos anos 80, começo dos anos 90, um universo... Super particular dele Através dos livros que ele ia lançando Que eram sempre livros sobre A juventude daquela época Só que como críticas A a essa juventude Rica, na verdade Os livros dele são sempre sobre os ricos Assim que acabam se ferrando De uma forma ou de outra e, E os livros dele são Sobre isso, então ele criou Esse universo que personagem De um livro aparece em outro É muito bacana isso Tanto que o livro anterior ao Psicopata Americano, que também foi passado para o cinema, passado é bom, né? Foi transcrito para o cinema, chama As Leis da Atração. O, o, O protagonista do filme, o Sean, ele é irmão do protagonista do Psicopata Americano. E ele até faria uma ponta no filme, fez uma ponta, mas acabou sendo cortada na versão final do filme então isso é uma coisa bacana também se você assiste é, As Leis da Atração o Abaixo de Zero que é o primeiro livro dele que, que foi feito pelo foi feito em filme também um, estrelado pelo Homem, Homem de Ferro hoje em dia, né, o Robert Downey Jr são filmes que eles são histórias que que transitam pelo mesmo universo. É muito bacana. Você entende mais esses esses personagens à medida que você vai vendo mais esses filmes e lendo esses livros todos. Vamos de música, vai. Tem muita música para tocar ainda. Então agora a gente vai tocar... O quê? Ah, e uma coisa legal. o, O programa hoje mais cedo, teve um monólogo do do Patrick Bateman no começo falando que ele é o Patrick Bateman, tem 27 anos, rico, não sei o que agora vai ter mais um monólogo e depois vai tocar Trouble que é uma música do Daniel Ash que é o vocalista do Bauhaus e vai ter turnê do Bauhaus nos Estados Unidos agora com a formação original, olha só então vamos ouvir o monólogo dois, vocês vão ouvir bem bacana E que ele fala, é super pop, é bem coisa que o Tarantino acabou roubando. Aqueles, quando a gente vê filme do Tarantino que eles começam a conversar sobre a Madonna, por exemplo, veio daí, ele com certeza roubou do Brett Easton Ellis. E depois vamos ouvir Trouble com o Daniel Ash:
1: There is an idea of a Patrick Bateman, some kind of abstraction, but there is no real me. Only an entity, something illusory. And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours, and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable, I simply am not there.
0: Então, ouvimos Trouble com Daniel Ash e antes um monólogozinho monolo- do, do Patrick Bateman falando que ele é um cara bacana. E... O legal, tem uma coisa legal no filme também, é que o personagem, o Patrick Bateman, ele tem consciência total de quem ele é. Ele sabe que ele é, uma, que ele é um cara escroto, que ele mata as pessoas... Claro que ele sabe que ele mata as pessoas Mas ele assume que ele mata as pessoas E que ele não tem vergonha Disso, sabe, isso que eu quero dizer E... Então, isso é uma coisa Que eu acho interessante uh, No livro e no filme Porque São coisas que acontecem Que... que uh... Às vezes a gente vê filmes sobre serial killers Baseado na vida de serial killers Da vida real, não sei o que e o cara não... Ele fica atormentado, ele mata as pessoas e é uma pessoa atormentada. Ai, meu Deus, por que, que eu fui fazer isso? Tipo, sei lá o que aconteceu. Mas o Patrick Bateman, não. Ele tem consciência de que ele mata e ele tá lá fazendo um... Pra ele, ele tá prestando um serviço a, de utilidade pública, né? Matando certas pessoas, assim. Mas, o, o, pra vocês terem uma ideia, no poder do filme é, e do livro, mas mais do filme, na verdade, no livro eles não tiveram controle sobre isso, mas o livro fala muito de marcas, fala muito das músicas, eu tava falando que no livro conta muito as músicas que o Patrick Bateman tá ouvindo no super aparelho de som dele, Última Geração, no apartamento maravilhoso dele em Manhattan. É muito legal ler, ler essas coisas no, no livro, assim. São é muito é, diz muito sobre a história mesmo, né? E fala muito sobre as marcas que ele usa. Então a marca do aparelho de som, a marca da, da, da dos móveis que ele tem em casa, dos utensílios, marca das roupas, marca do do tem até uma piada no livro que acabou virando uh frase, uma das frases mais conhecidas do livro que é, não toque no Rolex, porque ele sempre ele usava Rolex e ele, quando tava matando as pessoas, ele ficava bravo quando as pessoas encostavam no Rolex dele e sujava de sangue, assim. E... Só que aí, então, o que aconteceu? Quando foram fazer o filme, entraram em contato com as marcas falando, olha, é... posso usar porque tem que pedir permissão ou senão você tem que pagar, né? Tipo música, ou você consegue ou paga. Nesse caso do filme, tiveram que pagar. E marcas como Rolex, por exemplo, não autorizou que os relógios deles fossem usados no filme. Então a a frase, não toca no meu Rolex, acabou virando não toca no meu relógio. Tem no filme, mas não fala a marca. E aí outras marcas aconteceram, tiveram, a produção do filme teve problema com outras marcas. Por exemplo, a, a, o terno que ele usava os ternos que ele usava para trabalhar eram ternos da marca mais famosa à época que é a, a Cheruti, a italiana e uh, quando entraram em contato com a marca os, os caras falaram assim, tudo bem, pode usar mas não enquanto ele estiver matando as pessoas, não queremos que o nosso terno apareça uh, no, no vilão no, no, no matador Pode usar enquanto ele está trabalhando, fazendo reunião, não sei o quê. Mas não enquanto ele está matando as pessoas. O o Patrick Bateman, ele ele é um cara super, obviamente, né? um cara super vaidoso, com ego gigantesco. Então ele malha muito, ele tem corpão e ele fala o tempo todo o que ele come, o que ele faz para ter a barriga tanquinho. E ele, no livro... Ele sempre conta das cuecas Calvin Klein que ele usa, porque foi exatamente nessa época que a Calvin Klein virou a Calvin Klein que a gente conhece hoje em dia, né? Com os outdoors pelos Estados Unidos, com a Brooke Shields, com o Mark Mark, aquela história da Calvin Klein virar a marca de cueca, né? E a Calvin Klein não autorizou que as cuecas deles fossem usadas pelo Patrick Bateman no filme. Então eles usaram... De última hora eles usaram, conseguiram que a Perry Ellis, que também é uma marca famosa bacana assim, que, uh, liberasse as cuecas para ele usar, porque muito do que, <risos> é, muitas das mortes que ele que ele comete, dos assassinatos que ele comete no filme ele está de cueca e camiseta, né? Que é sempre no apartamento dele. aí uma outra coisa também, uma outra marca que era a Comme des Garçons, tem uma cena que já virou clássica do filme também, que ele carrega um corpo, ele carrega hum, não não vou contar detalhes assim, é legal assistir o filme mas ele carrega numa numa bolsa da Comme des Garçons, que é até hoje uma das grandes marcas de alta costura e, e eles não autorizaram também, quem autorizou foi o Jean Paul Gaultier então ele carrega, no, no filme, ele carrega na, numa bolsa gotier Que não é nada mal, né? Mas, de novo, tudo isso como, como crítica ao consumismo mesmo, sabe? Ele, ele, o cara tinha planilha do que ele usava de roupa. Aquela história bem bizarra, assim. E por isso tudo, na verdade... Lembra que isso é em 2000. Esse, o livro foi lançado... Em 91 e o filme em 2000. A Apple criou uma... Criou uma... Uma... Lei da empresa... Que assim, todo mundo quer usar os produtos da Apple nos filmes, nas séries e tal, né? E a Apple não permite que os seus produtos sejam usados por vilões em filmes e séries. Não pode de jeito nenhum. Então... Quer usar Apple? Quer usar iPhone? Quer usar iPod? Quer usar sei lá o quê? iPod é bom, né? iPod nem existe, mano. Quer usar iPod? Não tem. (risos) Mas, tipo, você não pode fazer um... Quer usar iPhone? Pode prestar atenção. Isso é uma coisa super bacana. Se você vê alguém usando iPhone no filme, o cara não é o vilão do filme. Então, se você acha que ele é vilão, se ele tá de iPhone, ele não é vilão. Então, isso é uma... E e os computadores e os iPads e não sei o que, o vilão não usa. Sempre outras marcas e. Tipo, 007 é o filme mais. É o tipo de filme mais clássico disso. Você vê os vilões do 007, eles sempre têm uns telefones que não são tão legais quanto os iPhones, que que os personagens mais bacanas do filme usam sempre as últimas marcas e o 007, por exemplo, quando. Uh, o carro que ele usa, os, o relógio que tem coisa guardada no relógio, as armas secretas dele, sempre são de marcas famosíssimas. Assim. 007 é um dos filmes mais uh, com, com merchandising paga, obviamente, né? e da história do cinema. Então, todas as marcas que a gente. E sempre que a gente vê marca em filme que tem close ali da, da menina usando um tênis Nike, do cara usando um iPhone, do não sei o quê, sempre tem uma graninha ali, principalmente refrigerante. Sempre que a gente vê no filme Coca-Cola, Pepsi, alguma coisa parecida, tem uma graninha que foi, foi dada para aparecer daquela forma. E isso teve muito... Aconteceu isso tudo por causa do Psicopata Americano, porque ele é um, atu, ele é um personagem cultizão, assim, bacanão, Uh, interessante, só que ele é muito do mal e as pessoas, as marcas não queriam associar a sua, se associar a esse personagem de, do mal, apesar dele ser bonito, bem sucedido, corpão, interessante, ouvir música boa, não sei o que não sei o que. Então é, isso é uma, é uma, é uma, uma coisa que virou meio que lei nos na, no fazer filme em Hollywood por causa do psicopata americano é louco ficar falando psicopata americano psicopata americano né mas é o nome do filme vamos ouvir mais música vamos ouvir Hip to be Square do Hilliers and the News e depois Who Feeling It o Hip to be Square é uma música que Hip to be Square quer dizer é legal ser quadrado então é legal ser careta e, e aí tem uma, tem uma parte no filme que o Patrick Bateman fica explicando essa música, por que, que ele gosta dessa música. Porque ele tenta explicar de uma forma muito bizarra, assim, que o que o Rio Lewis and the News estão cantando na música... É o contrário do que, tá, do que eles estão cantando mesmo. Então isso mostra muito a cabeça do Patrick Bateman, mostrando que ele tenta criar desculpa para tudo uh, que ele faz, o que ele vive, o que ele acha, o que ele gosta, para que essas coisas sejam validadas pelo menos por ele mesmo. Então ele cria esse universinho dele bizarro, onde só ele uh, existe ali mesmo e não importa a opinião de mais ninguém, né? Então vamos ouvir Heal and the News e depois Refilling It. 好了 Estamos aqui de volta, ouvimos Tom Club com Who Feeling It e... Quem mais? Hugh News and the News com Hip To Be Square. Um... que mais? que eu Vou falar do filme. Eu tinha separado o um negócio aqui, quer ver? Olha que louco. Olha que louco. O filme teve um orçamento, eu disse, queriam contratar o Leonardo DiCaprio por... 20 milhões de dólares, né? Que era o cachezinho do Fofo na época, coitadinho dele, pobre. E o filme custou, só que o filme tinha um orçamento de 6 milhões de dólares. Só que desses 6 milhões de dólares, 30%, 1.8 milhões, foram usados para comprar os direitos das músicas que tocam no filme. Então, assim, era muita grana, muita grana louca, assim então não sabia se comprava música, se contratava o, o DiCaprio, se deixava o, o sei lá quem para fazer. Porque pensaram no Ian Mcgregor, pensaram no Johnny Depp, pensaram um monte de gente para fazer o Patrick Bateman e de novo para nossa sorte fecharam com Christian Bale que na minha opinião é um dos melhores atores da geração dele ele dá de 10 a 0 no Leonardo DiCaprio no Johnny Depp são grandes atores também, mas na minha singela opinião o Christian Bale é melhor que todos eles nível Ian McGregor se bem que se pensar bem assim o, o Bale é melhor que o McGregor também vamos ouvir mais música vamos ouvir três de uma vez e depois eu vou voltar e falar do Batman rapidinho que o programa está acabando infelizmente mas vamos ouvir, ó. vamos ouvir um monólogo provavelmente o um monólogo do, do HipTube Square aí depois vamos ouvir Information Society Mars e depois uma versão nova do Mars para o filme do Rakin. então já voltamos
1: emotion, except for greed and disgust. Something horrible is happening inside of me, and I don't know why. My nightly bloodlust has overflowed into my days. I feel lethal, on the verge of frenzy. I think my mask of sin...
2: volume pump up the volume dance a journey into sound.
0: Ouvimos a parte dance da trilha de Psicopata Americano, né? ouvimos Information Society, depois Mars e depois a versão mais pesada, hip hop e heavy metal da música do Mars, que de novo eles fizeram isso, transformaram as músicas em algo mais relevante à história do Patrick Bateman. Vou... Chega de falar do Patrick Bateman A última coisa que eu quero falar é que Psicopata Americano está na Netflix Então Corre pra ver se você ainda não viu Se você já viu, reveja Porque o filme é bacana É um filme que tem 22 anos Mas é um filme super relevante Super bacana A crítica social dele Tá ali escondidinha Embaixo de um monte de sangue De tripas e de pedaços de corpos mas ela tá lá muito bem contada a trilha do filme é ótima o elenco é ótimo vocês vão curtir ver esse povo que virou super super é, atores super estrelas né no começo de carreira o Edu tá aqui no TikTok ele me lembrou uma coisa que é a última coisa que eu quero falar sobre o filme que o Willem Dafoe, que é um dos grandes atores americanos, né, já veio muito para o Brasil, ele é um cara que fez peças aqui no Brasil é, eu vi acho que duas ou três peças dele, acho que três peças dele aqui no Brasil inclusive, gosto muito dele ele fazia o delegado no filme que tava atrás tava querendo descobrir quem era o serial killer e tem uma coisa que ele conta, que ele fez durante o filme que todo todos, todas as cenas na verdade são os takes né? a cena é a cena inteira mas tudo que era filmado com ele ele tinha combinado com a diretora com a Mary Herron de fazer três vezes fazer três versões a primeira versão ele dava o texto dele como se se o delegado soubesse que o Patrick Bateman era o assassino a segunda versão ele dava o texto dele como se o delegado não soubesse que o Patrick Bateman era o assassino E a terceira versão, ele dava o texto dele como se ele desconfiasse que o Patrick Bateman era o assassino. E aí depois ele deixava a Mary Harron escolher o que ela usaria depois, na edição do filme, né? Então isso é uma coisa super bacana, que devia ter pego, essa moda devia ter pego, assim, de, de do ator trabalhar de pertinho, assim, com o diretor. Porque, geralmente, o ator só quer encher o saco e falar ah, deixa eu fazer mais uma, deixa eu fazer mais uma. Mas aí, quando vai fazendo mais uma, é sempre sempre igual. Ele acha que tá mudando um tom de voz e, que no final das contas, não, não faz diferença alguma. Então, é isso, ó. Psicopata americano. Tá na Netflix. Vale a pena ver. É um filme de 2000, mas é um filme super atual, sabe? Ele poderia ter sido lançado recentemente, porque é um filme bacana, que conta os problemas de lá, ainda continuam sendo os problemas daqui, e isso, isso é um grande problema né? e outra coisa que eu quero falar para terminar o programa, são meio de 13 aqui na comunidade FM eu queria falar uh, sobre o Batman, o filme The Batman, The Batman que estreou essa semana eu assisti no dia da estreia e eu fiquei chocado com o filme É um filme de três horas e eu queria pelo menos mais umas duas horinhas ali. Não queria ir embora do cinema. É é assim, se você gosta de super-herói, e e que fique claro que eu acho que o Batman não é um super-herói, mas ele é vendido como tal, né? Se você gosta de filme de super-herói, você vai amar o Batman. Porque tem tudo que tem em filme de super-herói. Só que se você não gosta de filme de super-herói como eu... Você vai amar o Batman, porque o que tem de, super, de super-herói no filme do Batman não é o que a gente vê nos filmes de super-heróis por aí. Aqueles filmes de... Aqueles histórias de super-herói que o monstro veio do espaço e aí quer acabar com a Terra, aquela bobajada toda. Que é bobajada entre aspas, eu tô brincando, mas... É, tô brincando. É, porque os filmes são legais, no fim das coisas. É que eu não aguento mais esse filme de super-herói. Eu particularmente. Mas o Batman... Esse é o filme do Batman, de todos os que já foram feitos, e foram feitos muitos filmes do Batman, esse é o filme mais vida real. Ontem eu estava falando com um amigo meu, ele falou, ah, esse é o Batman... É uh, o Batman Gente Como A Gente. Mas eu não acho. Eu acho que o Batman ele tá acima da gente ainda. Esse é o filme que se passa em Gotham City, que é a cidade do Batman, né? Mas é uma Gotham City muito vida real. Poderia ser São Paulo, poderia ser o Rio de Janeiro. E, na verdade, eu acho que São Paulo e Rio de Janeiro e essas cidades grandes, assim, são ainda mais perigosas que Gotham. Porque tem umas coisas que acontecem em Gotham City que não aconteceriam nunca em São Paulo. São as situações, assim, de bandidagem que em São Paulo o cara já daria tiro, assim, no cara. É... Não tem jeito, não tem jeito. E o Batman, dessa vez, que é o, o Robert Pattinson, que é o Edward Cullen dos do filmes dos vampiros que brilham lá. Que eu gosto muito dele. Todo mundo fala, ah, mas esse cara fez vampiro. O cara é um grande ator, sabe? Ele fez, ele tava no Harry Potter, tava nos filmes de vampiro. Só que ele só trabalha com um diretor bom, ele não faz qualquer filminho. Sabe, ele faz filminho de, com um diretor bom, com um roteiro bom. Ele é incrível. Ele é melhor que a Kristen Stewart, por exemplo. Que é a minha... O Edu estava perguntando de, de Oscar. Eu acho que a Kristen Stewart, que estava nos filmes dos vampiros que brilham, tinha que ganhar o Oscar de melhor atriz esse ano por viver a, a Lady Diana no filme uh, Diana, né? Eu acho um grande filme e ela é uma grande atriz. Mas o Batman, o namorado dela, Vampiro, que agora é o Batman, é incrível, é incrível. O filme tem a Mulher Gato, o filme tem o Pinguim, tem o Charada, quase tem o o Coringa. É um filme lindo, é muito bem escrito, o roteiro do filme é muito legal. E é um filme que fala de corrupção, de máfia, de corrupção, de políticos corruptos, de empresários corruptos... E de como essa corrupção toda acabou com Gotham City, que é é a cidade do Batman, que é a cidade que o pai do Batman, que era um bilionário que foi morto, por isso que ele virou Batman, não sei o quê. Mas é uma cidade que está acabando por causa da corrupção, que acabou a cidade. A cidade é um lixo, assim, por causa da corrupção. Parece o Rio de Janeiro, que é um lixo de cidade hoje em dia. Dói o coração de saber disso por causa da corrupção toda, sabe? Porque não tem quem não, não seja corrupto, sabe? E a gente descobre até que o pai do Batman, o Bruce Wayne, tinha um, um, uns pezinhos ali podres, sabe? Tinha... não Devia ter feito um monte de coisa que ele fez. E por isso também, aí o Batman descobre isso. É... É demais, é demais, o filme é super sombrio, sabe, porque o Batman é o homem morcego, né, é o homem que vive nas trevas, é o cara que tá lá, não sei o quê, mas, sabe, então o filme inteiro é sombrio, a fotografia do filme é maravilhosa, e tem coisas muito legais no filme, a primeira delas é que ninguém chama o Batman de Batman, ninguém chama o Batman de Batman, é é uma das coisas que eu mais gostei no filme, assim. Outra coisa muito legal é o momento que aparece o Batmóvel. Parece, sabe o filme de monstro, assim, de terror de monstro? Tipo Alien. Quando a gente vê o Alien pela primeira vez, a gente fica... "Ah, Caramba, o Alien é isso tudo. Então, a hora que aparece o, o Batmóvel no filme do Batman, eu tomei esse susto, assim, eu falei... Caramba, é o Batmóvel. E tem um monte de coisa boa, sabe? Os atores, o elenco do filme é inacreditável. O Charada é um dos personagens mais bacanas dos últimos tempos, assim. Ele domina toda a história do Batman. A Mulher Gato, vivida pela, pela Zoe Kravitz, é uma lindeza. É assim, é o tipo de coisa que só um diretor como Matt Reeves, que é um. É um diretor muito cuidadoso, pop, o cara é pop, então assim, ele entende de... O Batman é pop, sabe? O Batman é um personagem de quadrinhos, ele não é um cara que foi escrito pelo Dostoiévski, sabe? Ele, apesar de toda a profundidade do personagem, ele é um personagem pop, então é muito legal. E o filme inteiro, a trilha do Batman, é toda em cima do Ave Maria de Gounod, sabe? São... Versões e versões do Ave Maria. E mais e só tem isso. Só toca Ave Maria de Gunno e Something in the Way do Nirvana. Que é uma música desgramada de triste e que no Batman acabou virando meio que uma música de... quase de redenção, assim. Até nisso o filme é bom. É, vale a pena assistir. Se você puder, vá ao cinema. Assistir, porque é um filme grandioso. Eu não falo isso sobre muitos filmes hoje em dia, porque primeiro que o cinema tá muito caro. E... Mas Batman é um filme que, se possível, veja no cinema porque é lindo, é filme grandioso, barulhento, sabe? É é filme barulhento. Amanhã eu vou assistir de novo Batman porque eu não me conformo com o filme, assim, de como ele é bom. E é isso. Então, ó, duas dicas. Eu ia falar de mais filmes, mas não tem mais tempo. Assista Batman, assista Psicopata Americano e volte sábado que vem pra ouvir a gente aqui no Já Viu com mais música, mais filme mais séries, sábado que vem eu vou falar de Quase Famosos um dos filmes que eu mais gosto na vida também e agora eu vou ficar com a parte cafona da trilha do Batman vamos ouvir Greatest Love of All, da Whitney Houston vamos ouvir If You Don't Know Me By Now do Simply Red e depois vamos ouvir Puts, Puts Phil Collins com Into Deep Lady in Red, tem um monte de coisa. Podia deixar rolando, né? Já que a gente tá com o um horário livre depois. Vamos ouvir um monte de música boa aí. E até sábado, voltem. Não, não fujam, voltem. Estou aqui, se quiser falar comigo, @fabilipo em todos os, os lugares, por aí TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. E... Continue aqui na Comunidade FM, a Rádio do Coração de São Pedro. Abraços, beijos, tchau!
2: Show them all the beauty they possess inside Give them a sense of pride to make it easier Let the children's laughter remind us how we used to be Everybody searching for a hero People need someone to look up to
1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Say
2: hello to my new friend! I'm gonna make him an awful game with you Keep your friends close, but your enemies closer.
1: A boy's best friend is his mother. No, I am your father. I'm Batman.
2: I'm Spartacus! Bond.
1: James Bond. Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to
2: die. Goonies never say die. You're killing me, smalls. I see dead
1: people. Javiu? It's alive!
0: It's alive! It's alive!
2: Javiu?